0: Přátelé, vítejte u dnešní epizody podcastu Elitářská. Jak se vám vede? Od pondělka budeme mít zase nouzový stav, takže doufám, že jste všichni připraveni na to, co může přijít, jako zavření škol, zavření klubu, Vánoce. Mimochodem, Taky vás tak těší, že se letos můžete vymluvit na koronavirus. Místo toho, abyste šli slavit Silvestra? Já po každé něco vymyslím, jako že se třeba musím učit, nebo tak, jenom abych nikam nemusela. Řeknu si, že budu pracovat. Nakonec se opiju sama doma u počítače a potom mi všichni volají. Ale... Já jsem vážně ráda sama na Silvestra. Hlavně proto, že bych potom musela schánět odvoz a tak. Nebo někde zůstat přes noc. A upřímně na to zůstávat někde přes noc se cítím už docela stará. Já jsem totiž ten člověk, co spí do sedmi do rána, protože déle nemůže, když se opije v cizím domě. A potom tam šest hodin čekám, chodím po bytě a doufám, že se někdo vzbudí a odemkne mi, protože se ani nemám jak dostat pryč, protože je zamčeno. Takže proto nejsem připravená na žádné párty a právě proto plánuji letos využít tu výmluvu, že je koronavirus a nikam nemohu. Samozřejmě, že mě baví někam chodit, ale potřebuju se na to dost opít. A víte, kolik je to kalorií? Nikdy neodpustím životu to, že má alkohol kalorie. Používám alkohol jako obraný mechanismus. A mám za to platit kaloriemi? Nestačí, že jsem za to dala stovku? Teda víc? 150? Minimálně. A ještě musím platit v podobě kalorií? No tak, to ne. Takže pokud má koronavirus nějakou světlou stránku, potom je to to, že se mám na co vymluvit, abych nikam nemusela. Tragické je, že se na to vymlouvají i moji přátelé a nechtějí přijet. Trochu doufám, že se všichni držíte, protože tohle období není úplně šťastné pro kde koho z nás. Všichni se musíme izolovat A když se tedy někdo neizoluje, tak se stejně izolují jeho přátelé, takže je to celé trochu osamocené. Samozřejmě proto jsem ráda, že s vámi mohu mluvit. Tenhle podcast vlastně začal přesně před koronou, nebo ta myšlenka byla začít před koronou a potom se stala ta věc s koronou, všechno se zavřelo a... Věci se docela změnily a připadá mi to trochu zvláštní, že jsme ještě před rokem nevěděli, co bude. Vlastně ani ne před půl rokem, protože je to vlastně teď už víc než půl rok, co to všechno začalo, kdy začal nouzový stav, kdy začaly roušky. A myslím si, že většina z nás udělala spoustu nějakého toho sebereflektování a zjistila, co vlastně chce. Takže pokud je to aspoň k něčemu dalšímu, kromě toho, že se mohu vymlouvat, tak k tomu, že jsme se všichni mohli zamyslet. Bohužel jsme kvůli koronaviru přišli o spoustu věcí, jako o seriály, což je docela problém pro hodně z nás. Například byli zrušeni Kardashianovi, což mě osobně docela mrzí, protože jsem ráda sledovala to, jak dobře si žijí v těch velkých palácích. Něco, co já nikdy mít nebudu, tak jsem jim mohla závidět a trochu jimi pohrdat. Teda ne, já jsem jimi nikdy moc nepohrdala. Každopádně viděla jsem skoro všechny epizody a myslím si, že je to dobře, že se konečně rozhodli to skončit, protože začali být moc opatrní, začali si dávat pozor na to, co říkají a začala to být docela nuda. Protože v reality show je vážně důležité, aby ti lidé byli opravdoví, Což oni dělali na začátku. Ale poslední čtyři série to bylo docela na nic a... Kdyby měli natáčet s tím, co se teď děje v jejich životech, tak by to byl docela problém. Protože jak jistě všichni víte, tak Chloe se dala zpátky dohromady s tím svým fakbojem Tristanem, tedy ona s ním má dítě a on ji podvedl poprvé, když rodila, jo, když rodila. A po druhé, když měli už to dítě, a to s nejlepší kamarádkou kloviny sestry Kylie, což je docela nepříjemná, skoro až incestní věc. A Chloe ho vzala zpátky, protože zkrátka si myslí, že je důležité, aby otec byl v životě její dcery a to nejlépe jako partner Chloe, aby měla plnou rodinu, což naprosto nechápu. Ale američani jsou prostě takhle zvláštní. A myslím si, že spousta z nás to nepochopí. Já to nepochopím, ale myslím si, že v tomhle hraje už taky trochu roli ta kultura. Já to třeba nepoznám vyloženě, když se na ty seriály dívám, když se dívám na reality show. Ale když se nad tím skutečně zamyslím, tak tam ty rozdíly jsou. Co se dál stalo je, že Courtney se dala zpátky dohromady asi se svým fakbojem, což je Scott Disick, se kterým má tři děti, nejspíš chce další, tak proto se s ním dala třeba dohromady. Takže ta tuhle konzervu z červy nechce také asi otvírat. A kým? Jejíž manžel Kanye West chce kandidovat na prezidenta, ale ve skutečnosti nechce. Ono to není tak, jako se říká v českých médiích, jak to je prezentováno. Protože pravda je taková, že Kanye má docela vážnou mentální poruchu, bipolární, a během manie se takhle chová. To znamená, má podivné tweety, divně mluví a kým se s tím musí, jakožto to jeho žena samozřejmě vypořádat. A asi by nebylo úplně fér, aby to vynechala v seriálu, v reality show, protože ten má být o realitě, takže je pro ní lepší, když se ten seriál zruší a ona se také bude moci soustředit na svou kariéru jako právník. Což mimochodem není zase tak mimo, Ačkoliv ona je brána jako takový sex symbol, tak si všichni uvědomme, že její otec byl právník. Takže ona k tomu nemá zase tak daleko a protože dědíme hodně věcí po rodičích, tak si nemyslím, že by na to neměla. Navíc právníci nemusí být zase tak chytří, co si budeme říkat. Ale kým chytrá je? Myslím si, že víc než většina z nás. Myslím si, že to zrušení Kardashianů také poukazuje na společnost tento rok, kdy se začínáme odtahovat od těch povrchních věcí. Připadá mi, že všichni šli tak trochu dovnitř a už se nechceme dívat na nějaké pornobohatství nebo porno peněz. Všichni chceme vidět spíš autenticitu. Víc než něco přeumělkovaného. Protože tak trochu zemřela i móda, protože v tuhle dobu ji nikdo neřeší. A myslím si, že je to docela zajímavý obrat. A možná, že se něco změní zase zpátky, až budou reklamy, protože reklamy nás všechny ovlivňují samozřejmě. Ale teď, v tuhle chvíli, Jsme všichni tak trochu v jiném stavu mysli. A Kardashianovi jsou toho jen následek, nebo konec Kardashianů jsou toho jenom následek a mám pocit, že bude následovat mnoho dalších reality shows. A dalších věcí, jako například influenceri, kterými v tuto dobu Také hodně lidí pohrdá. Mimochodem, vzhledem k tomu, že je prý na Netflixu nová série seriálu Good Place, který jsem upřímně neviděla, hlavně protože moje pozornost je na úrovni pětiletého dítěte, tak jsem chtěla mluvit o jedné herečce od tamtud, která mě hrozně fascinuje. Je to Jamila Jamil, která má velice vtipnou historii nešťastných událostí, které většinou obsahují nějakou příhodu, kdy byla nemocná nebo kdy jí bylo fyzicky ublíženo. Myslím si, že tato ženská je příkladem Munchausen syndromu, protože to nejde, aby se vám stalo tolik věcí. Takže mezi věcmi, kterými si prošla, je, že prodělala dvakrát rakovinu, měla merkur v těle kvůli plombě v zubu, ta plomba jí prý praskla a. Ona byla postupně trávena spoustu let. Honili jí včely, ale velké včely, celý roj včel. Dvakrát jí srazilo auto a musela chodit s chodítkem. A má spoustu alergií na jídlo, třeba na oříšky. Bohužel si do svých příběhů dává příběhy, kde oříšky normálně jí. O tom, že jí honily včely, jsou dvě různé historky, takže možná se jí to stalo dvakrát, ale spíš si to přibarvela, protože jí asi v sedmnácti honila jedna včela, tak řekla, že při natáčení v seriálu Good Place jí pronásledoval ten roj včel, na což si ale producent vůbec nepamatuje a říkal, že mu to asi nějak vypadlo, protože nevěděl, co na to odpovědět. Potom také říkala, že si u nějakého natáčení rozbila nos, zlomila si rameno, vylomila si zuby, měla sraženinu, přitom video z toho normálně máme a Rozhodně to nebylo tak vážné, jako ona popisuje. A celá ta věc s ní je velice fascinující, protože očividně ona má nějaký psychický problém. Nevím, jestli to dělá schválně kvůli manipulaci nebo jestli tomu sama věří. Každopádně její maminka sdílela na Twitteru seznam svých nemocí, poruch a různých nehod a připomínají ty nehody Jamily, takže si myslím, že to nějakým způsobem mají v rodině. Pokud o tom chcete vědět víc, tak si najděte na Google Jamila Jamil, Manchenhausen syndrom. A uvidíte spoustu, spoustu zajímavých věcí. Taky doufám, že mi už brzy přijde kniha od té mojí kamarádky, Terky, se kterou jsem dělala nedávno podcast právě o knize. Že si to přečtu a možná se s ní tady o tom i pobavím. Mimochodem, viděli jste nový dokument, který je na YouTube, od Paris Hilton. Docela mě zaujal a u té si nemyslím, že to je jako s Jamilou Jamil. Vážně si myslím, že věci, o kterých tam Paris mluví, tak se jí staly, což je nějaké týrání v jakémsi nápravovém táboře, do kterého ji poslali rodiče. Mimochodem její matka musí být docela drsná, podle toho, co jsem slyšela, tak její matka, jakože matka té matky, takže Paris babička, byla docela dílo. To znamená, co jsem slyšela, tak se snažila prostituovat svoje dcery s bohatými muži. Vlastně jedna z jejich dcer byla dětská herečka, která je... Nyní alkoholička a kdo ví, co se stalo tam. Co jsem slyšela, tak to není úplně něco, co bych tady chtěla vyloženě rozpitvávat, ale asi máte nějaký nápad, co chci říct. Každopádně ten dokument doporučuji, protože si myslím, že je to zajímavá sonda do života někoho, Kdo je úplně jiný než my a kdo má jiné hodnoty, jinou rodinu. A i přesto má docela problémy. Doporučila bych vám ještě seriál Little Voice, na který se teď dívám a a ze kterého jsem vážně docela smutná. Každopádně producent je ten muž, co dělal poslední tři epizody Star Wars, nebo jen tu sedmou a devátou. A dalším producentem je jedna z mých oblíbených zpěvaček Sara Bareilles, která pro ten seriál napsala písničky a také tvořila ten příběh, takže doporučuji. A všichni se hlavně držte. Můžete mě sledovat na Instagramu, jsem tam jako elitářská. Můžete mi i napsat, jak se máte a tak. A uslyšíme se příště.